0: DORE MIKRO ah. Klassik für Kinder Ein Podcast von BR Klassik
1: Hallo, hier ist der Alex und heute fangen wir ganz klein an Erstmal. Und was dann passiert, das versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Hä? Huh? Was ich jetzt damit wieder meine, ja, wartet's mal ab. Los geht's mit einem super kleinen Instrument und vielleicht erratet ihr das ja gleich. Also so hört sich's an. Was könnte das für ein Instrument sein? Ja, Flöte ist schon mal richtig, aber wir brauchen es noch genauer.
0: Was suchen wir? A. Eine Zwergflöte? B. Eine Quietschflöte? Oder C. Eine Piccoloflöte? Na, was glaubt ihr?
1: Es ist die Piccoloflöte. Piccolo heißt auf Deutsch klein,
2: also die kleine Flöte. Peter Labollo, ein Piccolo-Flötist, spielte in einem recht guten Orchester, das immer wieder auch auf Tourneen Erfolge feierte. Der Dirigent war mit Labollos Flötenspiel durchaus zufrieden und so hätte auch Labollo selbst durchaus zufrieden sein können, aber das war er nicht. Denn Labollo fand sein Instrument irgendwie mickrig. Es war nicht länger als ein Kochlöffel und fast genauso dünn. Ein lächerliches Teil. Seine kurze Flöte, fand Labollo, ging zwischen all den größeren und längeren Instrumenten im Orchester unter. Was waren doch eine Posaune oder ein Kontrabass dagegen? Vor großen Konzerten lag Labollo oft nachts wach in seinem Bett und verfluchte sein kurzes Instrument. Ach, hätte er doch bloß Tuba gelernt. Oder Klavier. Irgendwas Großes, Langes.
1: Hm, was Großes, Langes. Boah, ja, das macht dann natürlich mehr her, aber man muss auch mehr schleppen. Da gibt es zum Beispiel die größte Flöte. Das ist dann keine Piccolo und auch keine normale Querflöte, sondern eine Subkontrabassflöte. Die ist so ein bisschen gekrümmt und gebogen und zusammengerollt. Ey, was glaubt ihr, wie lange ist die insgesamt, diese Subkontrabassflöte, wenn man die auseinanderrollen würde?
0: Na, dann ratet mal. Ist sie A, einen Meter lang, B, drei Meter lang oder C, fünf Meter lang?
1: Also, tatsächlich wäre so eine Subkontrabassflöte, wenn man die auseinanderrollen würde, 5 Meter lang. Also so lang wie ein kleiner Bus. Aber gut, so eine Bassflöte hat eben auch ein paar Kurven drin und ist zusammengerollt und deshalb muss man eben nicht dauernd 5 Meter Flöte hinter sich herziehen. Aber jetzt sage ich euch mal was, der Herr Labolo, ihr wisst schon, der mit seiner Piccolo-Flöte, der wird sich noch wundern.
2: »Denn irgendwas stimmt mit seiner Flöte nicht.« Eines Tages, nach einer derart schlecht verbrachten Nacht, packte er im Konzertsaal seine Flöte aus und stellte verblüfft fest, die Flöte war gewachsen. Sie war eine Querflöte geworden. Labolo hatte nicht viel Zeit, sich zu wundern. Das Konzert begann und er musste spielen. Der Dirigent war etwas verwirrt, aber da sich die musik alles in allem gut anhörte ließ er labollo gewähren was ist denn da los
1: ist die jetzt einfach größer geworden die flöte also was da mit dieser flöte passiert und wo das hinführt das ist unser heutiges Psst, Psst, geheimnis
2: labollo genoss es nun nicht mehr das kürzeste instrument im orchester zu spielen aber ganz zufrieden war er mit der querflöte nicht denn so fand er er wurde damit nicht mehr und nicht weniger wahrgenommen als mit seiner Piccoloflöte. Wieder einmal ärgerte er sich nachts in seinem Bett. Am nächsten Tag war seine Flöte aber schon wieder gewachsen. Sie war nun so lang wie ein Fagott. Er mußte sich hinsetzen, um zu spielen, und bekam im Orchester einen Platz weiter vorn, viel näher am Publikum. Natürlich genoss er die allgemeine Aufmerksamkeit, die sein erneuter Instrumentenwechsel verursachte. Doch auch die war bald verebbt und Labollo wurde wieder unzufrieden. Aber nur für kurze Zeit. Denn eines Morgens stieg er aus dem Bett und fand ein Albhorn in seinem Zimmer. Das Fagott musste über Nacht rasant gewachsen sein.
0: Halt, stopp,
1: Moment mal.
2: Also, da geht's es ja zu,
1: oder? Von der Querflöte zum Fagott und dann zum Alphorn. Wisst ihr, was ein Alphorn ist? Also, das sieht aus wie eine lange Schlange, die sich gerade gestreckt hat. Auf der einen Seite bläst man rein und auf der anderen Seite kommt der Ton raus. Und so ein Alphorn ist so um die drei bis vier Meter lang. Aber das ist eben nicht zusammengerollt, sondern das ist tatsächlich so lang. Eben wie eine Schlange, die sich ganz gerade macht. Der Herr Labolle wohnt ja mitten in der Stadt. Aber das Alphorn ist, wie der Name schon sagt, ein Instrument aus den Bergen. Und das hatte früher auch einen ganz bestimmten Zweck. Was denken ihr jetzt, was könnte man damit gemacht haben in den Bergen?
0: Ihr bekommt wieder drei Möglichkeiten zur Auswahl. A. Mit dem Alphorn hat man die Kühe auf der Bergwiese angelockt zum Melken. B. Weil die Traktoren früher keine Hupen hatten, haben die Bauern mit dem Alphorn gehupt, wenn ihnen ein Schaf im Weg war. Oder C. Damals gab es noch keine Türschlösser. Wenn einer auf dem Klo saß, hat er gleichzeitig Alphorn gespielt. Dann wusste jeder, dass da gerade besetzt ist. A, B oder C. Ihr seid dran.
1: Ja, das Alphorn haben die Bauern tatsächlich verwendet, um Kühe anzulocken. Kühe sind ja schon so ein bisschen neugierig. ne? Und wenn die die Musik gehört haben, dann kamen die angezockelt. Ganz praktisch eigentlich. Also unser Herr Labollo, der will keine Kühe anlocken, der will damit im Orchester spielen mit dem Alphorn. Mal
2: schauen, was das Orchester dazu sagt. Doch als er diesmal damit im Konzertsaal erschien, ging dem Dirigenten die Sache entschieden zu weit. »Was, bitteschön, hatte ein Alphorn in der neunten Sinfonie von Beethoven zu suchen?« Mit hochrotem Kopf plärrte der Dirigent Labollo an. »Sie wollen mich wohl verhonepipeln! Was? In Zukunft können Sie bitteschön mit allen Ihren Instrumenten zu Hause bleiben. Genug ist genug. Basta!« Labollo war am Boden zerstört. Er packte sein Alphorn ging zurück in seine Wohnung im elften Stock und ärgerte sich dort den ganzen restlichen Tag und die folgende Nacht. Am nächsten Morgen war sein Instrument so lang, dass es eine Fensterscheibe durchschlagen hatte und draußen mehrere Meter in die Luft ragte. Natürlich hat es auch an Breite zugelegt, so sodass es in Labollos Wohnung jetzt ziemlich eng geworden war. Er mußte sich auf eine Leiter stellen, um an das Mundstück heranzukommen. Er blies hinein und ein mächtiger, alles erschütternder Ton schwoll aus dem Instrument. Die Leute unten auf der Straße hoben die Köpfe. Was war denn das? Labollo spielte eine merkwürdige Melodie. Die Leute klatschten und Labollo stellte zufrieden fest, dass er nun kein Orchester brauchte, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Von nun an würde er nur noch Soli spielen. Schnell wurde er zum Stadtgespräch. Schon bald kam die Presse, und über Labollo erschien ein großer Artikel auf der Titelseite, die Schlagzeile lautete Monsterflöte hält Stadt in Atem. Sein Instrument wurde aber immer noch länger und noch länger. Schon bald stieß es an das Haus gegenüber und führte kurze Zeit später durch das Haus hindurch, La Bolle kam ins Guinness Buch der Rekorde, als Spieler des längsten Instruments der Welt. Er bekam jede Menge Fanpost. Damit das Interesse an ihm nicht wieder abflaute, spielte er täglich sieben Stunden lang.
1: Uh, sieben Stunden täglich. Stellt euch das mal vor. Wie viele Stunden wären das denn pro Woche? Sieben Stunden jeden Tag? Sieben Tage lang? Und wie viele Stunden wären das dann im Monat in vier Wochen? Hm, seid ihr gut im Rechnen? Da mal los. Sieben Stunden am Tag. Wie viele Stunden sind das in der Woche und wie viele im Monat? Dann rechnet mal schön. Und was habt ihr rausbekommen? Hier ist die Lösung.
0: Sieben Stunden mal sieben Tage mal vier Wochen ist gleich 196 Stunden. War gar nicht so schwer, oder?
1: Ganz schön ausdauernd, dieser Herr Labollo. Aber
2: ob seine Mitmenschen auch so ausdauernd sind? Und je länger sein Instrument wurde, desto lauter wurde es. Bald war es überall in der Stadt zu hören. Da erhielt er allmählich weniger Fanpost. Stattdessen kamen Bittbriefe und mit der Zeit regelrechte Flehbriefe, er möge doch etwas weniger oft spielen, denn niemand in der Stadt konnte mehr in Ruhe seiner Arbeit nachgehen. Labollos Musik war einfach ohrenbetäubend. <lacht> »Jetzt kann mich keiner mehr überhören«, dachte er stolz und fühlte sich sehr mächtig. Damit er aufhörte zu spielen, ließ er sich Geld und Geschenke schicken, und die Leute taten es. Eine Abordnung des Stadtrats erschien bei Labollo. Sie baten ihn, für das Wohl seiner Mitbürger doch nicht so oft zu musizieren. Aber Labollo ließ nicht mit sich reden. Nur gegen Geld hörte er eine Weile auf zu spielen. Mittlerweile war sein Instrument so lang geworden, dass es quer durch die Stadt wie ein überirdischer Tunnel lag. Es war unverwüstlich, niemand konnte es wegtragen oder wegheben. Eines Tages puste ich euch einfach alle weg, dachte er oft mit einem bitteren Lächeln, und dabei fühlte er, wie seine Macht wuchs. Seine Laune wurde jedoch immer schlechter. Er bekam zwar weiterhin viele Bewunderungsbriefe, aber er spürte, dass sie nicht echt waren. Denn irgendwo zwischen den Zeilen stand immer die Bitte, doch eine Weile Pause zu machen und sein Künstlergenie zu schonen. Und was sollte er eigentlich mit dem vielen Geld? Er verließ ja die Wohnung nicht mehr. Und allein gefüllten Fasan mit Trüffelsoße essen war irgendwann auch kein echtes Vergnügen mehr. »Die anderen amüsieren sich und ich nicht«, dachte er finster. »Na, wartet!« Er gab bekannt, dass er erst dann für immer aufhören würde zu spielen, wenn ihm die Einwohner der Stadt das schicken würden, was ihnen am liebsten war. Das entsetzte die Einwohner der Stadt. Eines Tages erhielt Labollo ein kleines Päckchen mit dem Brief eines Mädchens darin. »Lieber Herr Labollo«, stand dort. Ich schicke dir, was mir das Liebste ist. Weil du immer so laut spielst, kann ich es sowieso nicht mehr benutzen. Es ist viel zu fein und zart, um dann noch gehört zu werden.
1: Hm, was könnte jetzt da drin sein in diesem Paket? Ja, In dem Brief steht ja, weil es immer so laut ist, kann das Mädchen das Ding nicht benutzen. Es ist viel zu fein und zart, um gehört zu werden, dieses Ding. Also, wenn man es hören kann und es dem Mädchen gehört, was könnte das sein? Vielleicht etwas zur Musik machen? Überlegt mal kurz. Ist euch was eingefallen? Es müsste ja etwas sein, mit dem der Herr Labollo auch was anfangen kann. Also, hier
2: kommt die Auflösung. In dem Paket lag eine Piccolo-Flöte. <lacht> Labollo hielt sie in den Händen und dachte an längst vergangene Zeiten, als er selbst noch Piccolo gespielt hatte. Wie viel Platz war damals noch in seiner Wohnung gewesen? Und wie frei hatte er sich noch bewegen können. Ach, und nur eine kleine Stimme unter vielen zu sein. War das eigentlich nicht viel schöner? Labollo schloss die Augen und blies vorsichtig in das kurze Instrument. Eine wunderbare Melodie erklang. Labollo merkte erst nichts, denn er hatte ja die Augen geschlossen. Aber die Einwohner seiner Stadt sahen es sofort. Das Monsterinstrument begann zu schrumpfen. Es wurde kleiner und kleiner. Und als Labollo die Augen wieder öffnete, war das längste Instrument der Welt verschwunden.
1: Das war wohl so eine Art Zauber-Piccolo-Flöte, die das Mädchen dem Herrn Labollo geschenkt hat. Und wisst ihr was? Der Herr Labollo hat sich hinterher so geschämt, dass er für so viel Unruhe in seiner Stadt gesorgt hat. Und er war dem Mädchen so dankbar, dass er sich eine neue Piccolo-Flöte gekauft hat und dem Mädchen seine eigene wieder zurückgeschickt hat. Ja, das war's für heute. Schön, dass ihr mitgerätselt habt. Und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon. Ciao, macht's gut, euer Alex. Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumukel der Hörspielklassiker mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumukel. Den Pumukel-Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Nee!